0: Quiero que se detengan un momento y que piensen en la última vez que se esforzaron por hacer algo realmente bueno por otra persona. Puede que haya sido algo sencillo. Tal vez abrieron la puerta para alguien que iba saliendo de una tienda con las manos llenas de bolsas. Quizás compraron unas flores para un amigo que estaba enfermo o que no se sentía bien anímicamente. Tal vez le regalaron algo a un familiar porque creían que lo disfrutaría o lo apreciaría. Lo importante es que tomaron una decisión consciente. Quizás no planeaban hacerlo, pero tomaron la decisión de hacer algo bueno y no esperaban nada a cambio. Ahora consideren cómo se sintieron en una de esas ocasiones en que la persona por la que hicieron algo o a quien dieron algo ni siquiera les dio las gracias. Tal vez no esperaban que se las diera, Después de todo, abrir la puerta no es gran cosa. Pero decir gracias, pues caería bien, ¿verdad? Lamentablemente, agradecer es un suceso muy poco común hoy en día. Creo que la actitud de estar genuinamente agradecido con otra persona es cada vez más rara y escasa. Y eso trae consecuencias muy negativas. Hola a todos. Mi nombre es Corbin Jackson y esta es una traducción del podcast de Tom Clark de la serie de podcasts traducidos al español, Algo para Reflexionar. En Lucas 17, versículos 11 al 19, hay una historia que probablemente todos conocemos. Se trata de la interacción de Jesucristo con 10 hombres leprosos. En esa época, la lepra era una enfermedad infecciosa para la cual no había cura, y existían pocas intervenciones médicas efectivas para tratarla. Por lo tanto, los leprosos estaban obligados a vivir en comunidades o pueblos específicos, a veces llamadas las colonias de leprosos, donde estaban aislados del resto de la población para reducir el riesgo de infectar a más personas, y así soportaban su enfermedad y lidiaban con los efectos de la lepra. Prácticamente solos un diagnóstico de lepra destruía la vida de una persona. Le arruinaba todas las oportunidades y todos los planes que pudiera tener y eliminaba toda posibilidad de esa persona de vivir una vida feliz. Sin duda recuerdan que en la historia, estos 10 hombres se acercaron a Jesucristo, sabían que Él había sanado a otras personas y le rogaron que se apiadara de ellos y que los sanara también. Entonces, él les dijo que fueran a mostrarse al sacerdote. Cuando iban de camino, descubrieron que se habían sanado totalmente. Reflexionemos en eso. Sus vidas, que habían estado destruidas y que no tenían futuro alguno, cambiaron completamente. Estaban sanados, estaban limpios y de repente tenían futuro y podían trabajar y estar con las demás personas. Podían casarse, podían tener familias, podían tener hijos. Volvieron a tener un futuro. ¿Cómo se sentirían ustedes en un momento así? Yo creería que una sanación tan monumental evocaría emociones muy fuertes. Y estoy seguro de que así fue. Y no solo eso. Piensen también en sus familias. Saber que su hijo o su hermano o su tío se había sanado eso sería algo maravilloso. No sé cómo expresar la alegría y la emoción que habrían sentido mientras probablemente se apresuraron a volver a la vida, a seguir viviendo. De hecho, según la historia, se apresuraron tanto a seguir con sus vidas que nueve de los diez hombres ni siquiera se tomaron el tiempo para volver y agradecer a Jesucristo por lo que había hecho por ellos. Quizás es un poco difícil de entender cómo pudieron olvidar dar las gracias. Tal vez se sintieron agradecidos, y tal vez se les ocurrió que debían expresar su gratitud. Pero por alguna razón, nunca lo hicieron. Solo uno de los diez volvió a agradecer a Jesucristo por el maravilloso regalo de sanación que les había dado. Hace poco leí un relato que me recordó mucho de lo que experimentó Jesucristo. Ocurrió en la década de 1970. La mujer que compartió su historia era muy particular, ya que era una policía. En esa época, y en la zona de los Estados Unidos donde ella vivía, las mujeres policías no eran tan comunes. Pero eso era a lo que ella quería dedicarse, ya que quería ayudar a las personas, especialmente a las víctimas de abuso. Solía pasar que a ella se le asignaban algunas de las llamadas sobre casos de abuso. Una noche durante su turno, alrededor de las 11 pm según su relato, recibió una llamada sobre un disturbio doméstico y se dirigió al domicilio que le dieron. Cuando llegó ahí, la casa estaba oscura y la puerta estaba abierta. Tocó a la puerta, gritó y nadie respondió. Así que entró a la casa. Ella encontró a una joven embarazada en el suelo de la cocina. Estaba llena de cortes y moretones. Tenía un ojo morado muy hinchado y estaba cubierta de sangre. Claramente, había pasado una noche muy difícil. Observó que había un revólver y un cuchillo de cocina muy grande en el suelo al lado de la chica. Lo primero que hizo fue recoger el revólver y descargarlo. Luego recogió el cuchillo y lo puso fuera del alcance de la chica. Cuando la joven habló, lo único que dijo fue que se quería morir. Ya no podía aguantar más. Antes que nada, la policía tuvo que confirmar que el resto de la casa estuviera vacía. Luego volvió a donde estaba la chica y comenzó a preguntarle sobre el resto de la historia. La joven le habló de su novio abusivo, de las peleas y las discusiones, que pasaron de ser solo discusiones a gritos y golpes. Esa misma noche su novio se había ido después de haberle dejado un ojo morado, el labio partido y el cuerpo magullado, cortado y maltratado, aun cuando estaba en la fase final de su embarazo. Esta pobre joven ya no podía soportar la situación. La policía consiguió el nombre de una amiga de la chica y del pastor de la iglesia a la cual solía asistir y les llamó, pero no la dejó sola. Luego, se sentó e intentó animar y consolarla, diciéndole, «Tienes un bebé. Tienes que estar aquí para tu bebé. Y hay opciones. Si estás dispuesta a presentar una denuncia, tu novio puede ser detenido por maltrato. Y hay refugios para mujeres en tu situación. Existen trabajos para mujeres que están pasando por esto. Y te pueden ofrecer ayuda con el bebé y más. Hizo todo lo que pudo para darle esperanza. De hecho, pasó mucho tiempo ahí hablando con ella y tratando de tranquilizarla. Cuando llegaron la amiga y el pastor, la policía sabía que ayudarían a la joven. Así que se fue y siguió con su turno. Supongo que la única consecuencia de esa llamada en particular fue un leve regaño de su sargento por dedicar tanto tiempo a una sola llamada, y por no atender las otras llamadas que iban entrando. Pues, la vida siguió. Varios meses después, la policía y su hija pequeña asistieron a una obra de teatro. Durante el intervalo, pasaron al sanitario, y una mujer que estaba ahí, Miró asombrar a la policía y luego la saludó de manera muy feliz. Tardó unos minutos, pero la policía eventualmente se dio cuenta que era la joven embarazada que había encontrado en el suelo de aquella casa algunos meses antes. Ahora estaba ahí parada enfrente a ella. No tenían mucho tiempo, pero hablaron durante unos minutos y de repente la hija de la policía le preguntó a la joven cómo conocía a su madre. Con una gran sonrisa, simplemente le respondió, tu mamá me salvó la vida. Esta joven creía que, si esa policía no hubiera llegado ese día, no estaría viva, y estaba sumamente agradecida. Las tres volvieron a sus lugares, y la obra de teatro continuó. Pero la niña se dio cuenta que había lágrimas cayendo por las mejillas de su madre, y le preguntó qué le pasaba su madre le respondió jamás alguien me ha dado las gracias eso sí que fue impactante ciertamente lo fue para la policía porque años después aún podía recordar la historia el agradecimiento o la actitud de gratitud como algunos le llaman es algo de lo cual la biblia habla bastante de hecho Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El punto de Pablo era que el agradecimiento, en primer lugar a Dios, y en segundo lugar a los que nos rodean, debe ser parte de nuestro ser, parte de quienes somos. Todos nosotros deberíamos preguntarnos, ¿Me considero una persona agradecida? ¿Agradezco todo lo que debería? aun cuando batallamos con pruebas y desafíos, Pablo nos recuerda que el agradecimiento debe seguir siendo parte de nuestro carácter, incluso en los momentos difíciles. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol escribió lo siguiente. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten lo que dijo. Siempre podemos llevar nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestras necesidades y nuestros desafíos a Dios. Podemos exponérselos y pedirle ayuda y guía para que él resuelva cualquier asunto. Y eso es correcto y apropiado. Pero al hacerlo, siempre debemos reconocer que a pesar de los problemas que enfrentamos, siempre hay cosas por las que podemos estar agradecidos. No importa cuán desanimados nos sintamos. No importa lo grandes que sean los desafíos. Todavía tenemos cosas por las que estar agradecidos. Es triste observar que en los Estados Unidos, un país que incluso celebra un feriado nacional centrado en la gratitud, el Día de Acción de Gracias, la actitud de agradecimiento parece tener tan poco impacto en la gente y tan poca presencia en la vida de muchas personas. El Día de Acción de Gracias fue originalmente establecido como un día para enfocarse en las bendiciones que tiene el país y para dar gracias al Creador por ellas, algo que es correcto, apropiado y bueno. Ojalá esa actitud se transmitiera también a las relaciones con los demás. Pero lamentablemente, hoy en día eso rara vez perece entrar en la mente de la mayoría de las personas. Hace unos 50 años, una policía que simplemente trataba de hacer su trabajo de la mejor manera posible, tuvo un gran impacto en la vida de una joven embarazada que se encontraba en una situación muy difícil. La policía hizo algo bueno. Ofreció toda la ayuda que pudo en ese momento. Con el tiempo, la vida de esa joven cambió. Aparentemente aprendió a tomar mejores decisiones, pero también a mantenerse a sí misma y a su nuevo bebé. Pero se necesitó la ayuda y la bondad de otra persona para cambiar el rumbo de su vida. Leí esta historia, reflexioné sobre ella y me pregunté, ¿a cuántas personas ayudó esa policía a lo largo de los años? Pues, realmente no hay manera de saberlo. Pero, basándonos en lo que ella dijo, sabemos que hasta ese momento, nadie había vuelto para agradecerle su ayuda. Al principio, les pedí que pensaran en una ocasión en la que alguien no les agradeció algo que hicieron. Ahora me gustaría invertir la situación. Quiero pedirles que piensen en una ocasión en la que ustedes no agradecieron a otra persona algo que hizo. Saben, puede ser fácil olvidarlo. Estamos ocupados, nos distraemos. Quizás tuvimos toda la intención de enviar una tarjeta de agradecimiento o de llamar y dar las gracias. Pero de alguna manera, nunca sucedió. Sabemos que estamos y nos sentimos agradecidos, pero nunca lo expresamos. Esa persona nunca supo lo mucho que significó incluso algo pequeño que hizo por nosotros. A veces cuando reflexionamos en eso, nos damos cuenta de que todavía podemos volver, aunque sean meses o años después. Podemos volver y agradecer a esas personas por lo que hicieron y hacerles saber el impacto que produjo en nosotros. Así que ahora, quiero animarnos a todos a que nos enfoquemos en identificar aquellas cosas de la vida por las que debemos estar agradecidos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hogares, lo que hacen por nosotros, lo que nos dicen, cómo nos ayudan y animan, etc. Prioricemos la actitud de agradecimiento y hagamos el esfuerzo por comenzar a expresar nuestra gratitud a todas esas personas que nos rodean. Empecemos con Dios. Como leímos en Filipenses, Pablo nos dice que podemos pedirle ayuda al Señor sobre cualquier cosa. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Llevémoslas a Él y pidámosle la ayuda que necesitamos. Pero hagámoslo con acción de gracias. Al final y al cabo, el agradecimiento es algo para reflexionar. Sigan nuestra página en Instagram, Algo para Reflexionar, para encontrar información adicional de este y otros episodios.